0: Hallo und herzlich willkommen beim Rebell-AT-Gaming-Podcast diese Woche mit einer Sendung über Project Winter. Und mit dabei, das ist heute der Konrad Kelch. Hallo Konrad. Moin. Der Siegfried Arnold. Servus Sigi. Hi. Und ich, der Tom Schaffer, weil der Georg Pichler ist auf einen Kindergeburtstag gegangen. Ähm, wir sprechen, wie gesagt, über Project Winter. Das ist ein relativ unbekannter kleiner Indie-Titel. Und der Konrad erklärt uns jetzt ganz kurz, was das ist.
1: Ja, ist ziemlich simpel. Ihr seid in einer Skihütte gelandet. Ähm, draußen äh, zieht ein Orkan auf. Ihr seid äh, vier bis acht Spieler. Äh, ein der übermäßig große Prozentsatz ist ein Überlebender, der da raus will. Ein kleiner Prozentsatz äh, sind äh, Betrüger, die die Überlebenden daran hindern wollen, rauszugehen. Das ist quasi ein Multiplayer-Survival- Sandbox-Game. Keine Ahnung, wie man das in einem Wort zusammenfassen soll. Aber es macht sehr viel Spaß. Okay, Sigi, kannst du dir mal
2: ein bisschen helfen noch? Ja, ähm, vielleicht haben der ein oder andere den, den Film Das Ding aus einer anderen Welt gesehen mit dem, ähm, Kurt Russell, wo einfach einige Forscher in einer Forschungsstation irgendwo in der Arktis eingesperrt sind. Dann kommt irgendein Monster und tötet alle. Es ist im Prinzip dasselbe, nur dass es kein Monster gibt, sondern einfach, ähm, ja, ähm, Traitors, die verhindern wollen, dass jemand in irgendeiner Form entkommt. Es zieht ein Sturm auf, ein Blizzard, es ist alles voller Eis und Schnee und die Leute versuchen halt, ähm, das Equipment, das beschädigt wurde, zu reparieren, und Funkturm oder ähnliches, um dort Hilfe zu rufen. Und ähm, die Gegenspieler, die unerkannt sind, versuchen das zu verhindern. Also im Prinzip wie die Werwölfe von Düsterwald oder Town of Salem, nur mit ähm, grafischer Benutzoberfläche in 3 d oder isometrisch mehr oder weniger zum Herumlaufen.
0: Und falls jetzt noch irgendwer noch eine Referenz bräuchte, Secret Hitler hat ein ganz ähnliches Spielprinzip, dieses Brettspiel, das da jetzt seit zwei Jahren draußen ist. Also es geht einfach ganz genau darum, dass in einer Gruppe nicht niemand weiß, wer unzuverlässig in der Gruppe ist oder eben sogar jemand ist, der, der dich boykottiert oder umbringen möchte. Ja, und das Ganze spielt auf einer Map, ich würde sagen, die ist jetzt so einen Kilometer mal einen Kilometer groß in 2D-Isometrie in einer verschneiten Gegend, aus der man fliehen möchte.
1: Genau, und man hat 25 Minuten Zeit, bevor äh, der große Sturm aufzieht und man da quasi nicht mehr wegkommt. Und äh, ja, man muss sich quasi äh, von Null aus an ausrüsten. Also man hat ähm, außer seinen Händen und wenn man Glück hat, einem Walkie-Talkie, keinerlei Equipment, und so geht es darum, äh, dass man ja erstmal anfängt, Items zu craften. Also, keine Ahnung, man haut am Anfang erstmal so lange auf dem Baum rum, bis man ein Stück Holz hat. Dann auf Stein, bis man ein Stück Stein hat oder ein Stück Eisenerz oder whatever. Und dann baut man sich daraus eine Spitzachs, ein Beil und so weiter. Und dann äh, kann man sich daraus, äh, kann man damit schneller abbauen. Dann kann man, muss man auch gegen das Erfrieren kämpfen und gegen das Verhungern. Wenn man in der Hütte ist, das ist quasi der Stützpunkt, ähm, der erfriert man nicht, kann aber immer noch verhungern. Äh, das heißt, man muss also auch noch nebenbei jagen und weil das alles so viel ist, was man auf einmal tun muss, ist es eigentlich am sinnvollsten. Das Spiel ist auch klar darauf ausgelegt, dass man kooperativ spielt. Natürlich immer mit dem kleinen, kleinen Twist, dass man nicht weiß, wer von den Mitspielern eigentlich kein Interesse daran hat, dass wir aus dieser Situation rauskommen, beziehungsweise selber rauskommen will, aber nicht im Koop-Gameplay das gerne machen möchte, sondern quasi alleine entkommen möchte genau. zu zweit.
0: Und, und es gibt dann ja auch Objectives, also Ziele auf der Map, die wirklich darauf ausgelegt sind, dass man kooperieren muss in kleineren Gruppen, man muss äh, an gewisse Orte gehen und etwas zu dritt machen in der großen äh, Angst, dass einer oder gar zwei der Gegenspieler dann ein Verräter sein könnte, wenn man gerade außerhalb der Rufreichweite anderer Menschen ist. Das ist nämlich auch etwas, was bei dem Spiel ganz wichtig ist: die Kommunikation äh, und die funktioniert vollständig in-game. Das heißt, wenn man gleichzeitig irgendwo in einem Discord-Channel herumhängt, dann ist das mehr oder weniger cheaten ähm, oder, oder kontraproduktiv für das, was man tun will. Denn äh, die in-game Kommunikation ist ganz wichtig. Also man hat quasi einen allgemeinen Chat, äh, einen Voice-Chat der circa eineinhalb Bildschirme fasst. Das heißt, wenn man was spricht, dann eineinhalb, zwei Bildschirme weiter, hört man das nicht, was da gerade gesagt wird. Und das führt eben dazu, dass wenn man weit weg von allen anderen ist, man ein bisschen Misstrauen gegenüber den Leuten hat, die jetzt dann noch um einen rumschwirren. Weil ja, die könnten sich ja schon eine Waffe gecraftet haben und einem da äh, etwas in den Rücken jagen.
1: Ja, man muss allgemein sagen, dass äh, man... Es also ist sehr, wenn man wenn man sich quasi sehr viel alleine auf der Map rumbewegt, dass man sich damit schnell verdächtig macht. Denn man muss sagen, es gibt ähm, Funktionen, die die äh, Verräter benutzen können, also Kisten, Abkürzungen. Ähm, die können halt die äh, normalen, die ums Überleben kämpfen, nicht benutzen. Und äh, deswegen sollte man das natürlich nur tun, wenn man äh, nichts alleine in, auf dem Bildschirmabschnitt ist. Und deswegen macht man sich damit, wenn man viel alleine rumläuft, sehr schnell ähm, ja, verdächtig. Das, was gerade im Early-Game lustig werden kann, weil man da doch relativ weit auch auseinanderfasert. Und ich hatte ein Spiel, da habe ich irgendwie so vier Russen verdächtig, dass ich hier äh, der Betrüger bin. Und dann stellte sich heraus, dass der, der am lautesten geschrien hat im Endeffekt derjenige war, der uns alle betrogen hat und uns dann schön vom Helikopter abgepasst hat.
2: <lacht> ähm, wenn du jetzt ähm, jetzt sagst, was der, der Betrüger, der Verräter, der Trader tun kann, wenn wir da vielleicht ein bisschen zu weit gehen, jetzt, wir haben jetzt noch gar nicht richtig erklärt, wie das Spiel eigentlich im Idealfall laufen sollte. Also wir haben etabliert, es gibt eine Hütte, die ist so quasi die Safe Zone und es gibt Objectives, die man erfüllen muss und man braucht mehrere Leute, die kooperieren. Also es, die, die Leute sind eigentlich... Ähm, eigentlich alles Mitspieler, nur auf, aufgrund des Zweifels muss man davon ausgehen, dass jetzt halt manche Gegenspieler sind. Also im Grunde geht es darum, man muss zuerst ähm, die Aufgabe finden, die zu erledigen ist. Dafür gibt es einen, ja, ähm, einen Objective Locator, der ähm, von mehreren Leuten bedient sein muss. Das heißt, wenn es weniger Spieler sind, dann braucht man zwei Leute, bei mehreren Spielern braucht man drei Leute, die müssen gleichzeitig quasi so einen ähm, Schalter betätigen, um, und wenn alle drei Schalter gedrückt sind, dann zeigt ein Wegweiser oder so quasi so ein, ein Parabolspiegel dahin, wo man hingehen muss. Und dort gibt es dann die Aufgabe zu erfüllen. Also, Zum Beispiel muss man einen Radarturm reparieren oder ähnliches.
0: Dazu muss man sagen, dass diese Objectives, da gibt es acht davon auf der Map, die sind äh, im Prinzip... Immer gleich, auch die Map ist immer gleich, nur wo auf der Map sie stehen, an welchen dieser acht Orte, das ist immer anders, deswegen kann man nicht einfach, wenn irgendwo steht äh, Radio Tower reparieren, sofort in eine Richtung losrennen, sondern der ist halt dann irgendwo zufällig aber anders gespawnt, darum ist dieses äh, Kooperationsding sie dann auch da schon wichtig und so funktioniert das halt die ganze Zeit, man muss mhm. kooperieren, um Dinge voranzubringen, man muss schauen, dass die dann auch nicht sabotiert werden können. Äh, und genau. und, und mit, wenn man genug äh, kooperiert hat und genug dieser Ziele erfüllt hat, dann kommt der Helikopter und holt einen ab. So in der
2: Richtung. Ja, nicht notwendigerweise Helikopter. Also, äh, es gibt dann verschiedene Rettungsmethoden. Also grundsätzlich das Reparieren funktioniert so, dass man bestimmte Ressourcen hinbringen muss. Da gibt es drei, so Elektronikschrott, mechanischen Schrott und, und Benzin. Und je nachdem ist auch wieder zufällig, ähm, was man hinbringen muss, muss man halt dann sechs Stück oder neun Stück von diesem Zeug hinbringen und dann gilt es als repariert. Genau, und das Der muss Trader, auch
0: kooperativ passieren, weil man ja nicht das Inventar hat im Normalfall, um das allein genau. zu machen. Ne? Auch
2: das das Inventar da ist sehr, sehr begrenzt, genau. Und manche Dinge kann man craften, bis man das eben zusammen hat, vergeht viel zu viel Zeit. Das heißt, das müssen einfach mehrere Leute gemeinsam sammeln, das reparieren. Und man kann natürlich jetzt als Trader da mithelfen, und einfach sehr, sehr langsam sagen, okay, man hat was, man bringt hin und dann repariert man halt nur eins rein, damit die Leute jetzt sehen, man repariert was, aber ähm, eben eben nicht offensichtlich dagegen arbeiten muss.
1: Oder man klaut halt einfach die Ressourcen aus der Kiste in, in der Wohnung. Also es ist halt so, es kann immer nur einer zur Zeit craften, es kann immer nur einer zur Zeit kochen und es kann immer nur einer zur Zeit was aus der Kiste nehmen. Und diese Kiste ist halt in dem dem in dem in dem, in, dem, in der Stützpunkt, in, in der Basis, in dem Haus, ja. Und da kann jeder Sachen reinnehmen, man kann aber auch jeder Sachen rausnehmen. Und was ich zum Beispiel als Betrüger mal gemacht habe, ich bin halt immer wieder ins Haus, habe Sachen rausgenommen und habe die einfach irgendwo auf der Map liegen gelassen.
0: Das, hatte und das hat das auch gemacht. Das
1: hat die Leute halt wahnsinnig gemacht gemacht, weil sie dann jeder jeden verdächtigt hat, weil natürlich jeder irgendwann mal in dieser Kiste war und ich habe mich so ein ins Fäuste gelacht und habe dann halt als alle draußen waren und Scheiße gesucht haben, ne, bin ich halt schön habe mir Waffenteile gecraftet und habe halt einen nach dem anderen genüsslich abgemeuchelt. Es hat auch fast funktioniert, bis halt irgendwie zwei Leute hatten wohl ein Walkie-Talkie, habe ich nicht mitbekommen und die haben sich dann halt gegenseitig so abgesprochen, dass sie mich halt umzingelt haben und dann hat der eine mich von hinten erschossen. Das ist halt das ist so das Spiel ermöglicht wirklich ähm obwohl es sehr einfach gestrickt ist und obwohl es vom Ablauf ja immer dasselbe ist, ermöglicht es einem gerade deswegen natürlich viel zu experimentieren, weil erstmal sind die Partien relativ kurz, also 20, 25 Minuten, meistens spielt man weniger und zweitens ist es halt so, dass man, äh, dass der, dadurch, dass der Ablauf sich halt immer relativ ähnelt, man halt da, dadurch, dass man sich eigene Ideen mit reinbringt, da halt relativ viel Varianz reinkriegt und immer wieder Sachen ausprobieren kann. Und das macht das Ganze halt interessanter, gerade eben die Tatsache, dass jeder in die Hütte kann, man aber auch Personen ausschließen kann, Ja, was dann dazu führt, dass es irgendwie so, dann wird so ein Voting aufgemacht und wenn drei Leute gegen einen stimmen, darf man nicht mehr in die Hütte, was teilweise wirklich abstrus sein kann, weil irgendwie Leute als Betrüger verdächtig werden, die das gleiche anhalten wie jemand anders, weil man halt auch nicht permanent die Namen sieht, die muss man sich mal per Alt-Taste einblenden lassen. Das führt dann halt öfter mal zu Verwechslungen. Allgemein ist es so, wenn zwei oder drei Leute in einem Spiel dasselbe anhaben, wird es echt schwer, ähm, ja, Betrüger zu entlarven, weil man sich dann ganz oft vertut.
2: Das ist auch ein starkes Defizit an dem Spiel. Es ist, ähm, im Gegensatz zu Spielen wie jetzt Secret Hitler oder Werwölfe oder Town of Salem, wenn wir das bei der digitalen Schiene bleiben, ähm, ist es so, dass du mehr oder weniger vollständige Informationen hast. Du weißt, was deine Mitspieler tun, ähm, du weißt, welche Aktionen sie ausführen, du weißt natürlich nicht, wer wer ist, aber du kannst dann relativ einfach und logisch, äh, kombinatorisch zum Schluss kommen, wer jetzt ähm, eben ein Bösewicht ist oder wer nicht. Und bei ähm, ja, Project Winter ist es halt so, dass es relativ schwierig ist, überhaupt Spieler zu finden, die mit dir kommunizieren, es ist tatsächlich momentan so, dass du 90% mit Russen zusammenspielst, die sie einfach weigern, Englisch zu sprechen und auf der anderen Seite hast du dann Spieler, die das Spiel einfach nicht verstehen und sehr jung sind oder beides sogar und dann einfach jeden als Traitor beschimpfen, um, und du eben dann nicht weißt, ob sie einfach nur dämlich sind, das Spiel verstehen oder ob sie selbst der Traitor sind und versuchen, jeden anderen zu diskreditieren. Da grätsche ich, ich,
0: grätsch ich jetzt mal kurz rein, mhm. weil äh, man muss zur Verteidigung des Spiels sagen, es ist jetzt seit 7. Februar im Early Access, es ist noch nicht erschienen, es kostet 17 Euro. Äh, es gibt es jetzt als Early-Access-Version. Die Entwickler sagen, das ist circa der Beta-Status. Das heißt, die groben Features sind fertig, aber die brauchen jetzt halt Feinschliff. Und dementsprechend logisch ist auch die Player-Base noch sehr klein. Ich habe es jetzt gemerkt, sie ist in den letzten Tagen ganz leicht gewachsen. Vor, vor drei, vier Tagen, wie wir gespielt haben, da haben wir eigentlich den ganzen Abend mit denselben Leuten gespielt. Äh, heute sind das ein paar andere gewesen wieder und jetzt auch beim zweiten Mal reinsteigen, waren andere Leute in der Lobby drin. Ähm, das heißt, sie wächst langsam und äh, sie braucht natürlich viel mehr Spieler. Ähm, demnach was du da jetzt gerade gesagt hast, hängt damit zusammen, dass das Spiel neu ist. Deswegen verstehen viele Spieler das Game noch nicht. Und äh, deshalb gibt es auch noch nicht so wahnsinnig viele davon. Äh, jetzt ist natürlich das auch ein Problem dafür. Deshalb kannst du auch kein Ranking-System und nichts dahinter stecken, äh, das dich irgendwie davor schützt, mit Noobs oder, oder, oder irgendwelchen mhm. Pfeifen zu spielen. Einfach.
2: Na, das, das ist schon klar. Du, es ist bei, bei Spielen ähm, dieser Art immer extrem schwierig, vernünftig zu spielen, wenn du das Spiel nicht erklärt bekommst. Es gibt zwar ein Tutorial, das in Textform ist, aber es gibt kein in-Game-Tutorial. Das heißt, wenn du das erste Mal spielst, du weißt nicht, was du tun musst. Das heißt, du weißt weder, dass es Knöpfe gibt, die man drücken muss, wie die genau funktionieren. Du kannst ähm, eigentlich nur durch Zuschauen lernen. Das heißt, die ersten zwei, drei Partien, die du hast, musst du einfach mal selbst rausfinden, wie es eigentlich funktioniert. Wenn man das Ganze in einem vorbereitenden ähm, In-Game-Tutorial eben macht, eben, was nicht, Aber ah, wenn es ein bisschen bisschen Dämliches, geh hin, prügel den Baum, dann kriegst du Holz, geh hin, prügel, das ist Stein, dann kriegst du Stein, damit kannst du was craften. Wenn du das vorwegnimmst, dann hast du diese, diese Hürde ähm, eben, eben schon weg, die du da derzeit hast, weil du einfach eben Leute hast, die die nicht einmal die, die simpelsten Regeln, die offensichtlich sind, verstehen.
1: Ja gut, aber für die Dummheit der Menschheit kann das Spiel ja jetzt auch nicht wirklich was. Also ich finde, nach einer Partie hat man relativ schnell raus, wie der Hase läuft. Und dass man in einem Koop-Game ja groß, dass die Spielerfahrung da halt groß vom von den Mitspielern abhängig ist, ist auch relativ äh, logisch. Das Problem ist mhm. das Matchmaking, was sehe ich so wie Sie. Also es ist halt einfach gerade aktuell so, dass es kein Ranking-System gibt. Es glaube ich, wird auch nicht so nach Region unterschieden. Das, sonst hätten wir einfach nicht so einen Russen so eine Russenquote da drin, ähm, dann muss man auch dazu sagen, nee, viele Russen, we Russen weigern sich nicht, äh, Englisch zu sprechen, die können einfach kein Englisch, ja, das darf man auch nicht vergessen. Oder wenn sie Englisch können, ist es so irre schlecht, dass es das einem auch nicht weiterhilft. Hm, ich hatte so zwei, drei richtig gute Partien, das war dann mit ein paar Engländern und ein, irgendwie einem Franzose, der irgendwie so geil Englisch gesprochen hat, dass alle angefangen haben zu lachen. Ähm, das ist, äh, ja, das ist halt bei so einem kooperativen Multiplayer-Game, wo halt man selber, selbst in der, also aktuell geht's jetzt mit einer Vierergruppe, da kann man dann halt selber spielen, ja, also da muss man dann halt, ist man nicht darauf angewiesen, dass Fremdmitspieler kommen, braucht man aber immer noch vier Personen, muss man auch erstmal haben. Äh, wenn man aber mit sechs oder acht Leuten spielen will, dann entweder hat man einen großen Freundeskreis, der das auch gerade zockt, ist gerade, ne, Early, Early Access ist eher unwahrscheinlich. Das Zweite ist halt so, ja, natürlich hat man dann mal das Problem, wenn die Mitspieler nicht mitmachen, dass das keinen Spaß bringt, aber dann kann man auch einfach, also dann hat man halt mal eine Partie, die nicht so toll ist. Das finde ich ist über, also ist jetzt, ja, aber das kann man fast mehr. Das jetzt
0: halb so wild, das ist auch die Sache, wenn wir äh, Spieler sucht auf rebelat Discord findet ihr uns. Es freut uns natürlich wahnsinnig, wenn wir da ein bisschen gemeinsam spielen können, weil ich finde, auf so einem Discord-Channel bei uns 100 Leute, äh, da kann man schon mal so sechs bis acht Menschen finden, mit denen man das dann spielen kann und dann ist dieses ganze Problem ein ganz, ein, ein viel kleineres, ne? dass man diese fremden Personen das, das, eben dabei hat.
2: Das ist tatsächlich wichtig, dass man eben die richtigen Leute findet. Das ist, wenn du, wenn du Werbe verspielst. Ähm, dasselbe, wenn du da zehn Leute hast, die alle interessiert mitspielen, dann ist das wesentlich vernünftiger, als wenn du das Ganze als quasi wie, wie jetzt ähnliche Spiele, auch Mafia oder eben eben äh, auch Werwölfe wird oft als Partyspielen missbraucht, wo man einfach dann 15 Neulinge hinsetzt, die es noch nie gespielt haben, dann erwartet, dass irgendwas rauskommt und wenn man die, die Zusammenhänge der Spielmechanik nicht versteht, dann macht es keinen Spaß und ähm, wenn du da jemanden reinsetzt, einen Einzelnen, der mit zehn anderen Leuten zusammenspielt, die das schon mal gespielt haben, ähm, ist es eben deutlich einfacher und es macht dann auch mehr Spaß, als wenn du eben einen Haufen Noobs zusammenschmeißt. Und das ist eben das, was jetzt gerade passiert bei diesem Spiel, dass einfach ein Haufen Noobs aufeinander clashen und ähm, das Spiel, weil es eben kooperatives spielen wie ein äh, Battle Royale, wo einfach jeder jeden über den Haufen schießt, das ist halt meistens tatsächlich so, ähm, dass sobald einer versehentlich irgendwie aufs Maul haut, weil er einen Baum umprügeln wollte, und einer neben ihm steht, ähm, eskaliert teilweise und bringen sie Leute gegenseitig um. Oder äh, es gibt dämliche Leute, ja, gut, die am vor die Tür legen. Also das ist ja, wobei das, das, das Missverständnis schon nur, wie gesagt, die Leute ähm, das andere machen ist das, machen das, das, weil die Spielmechanik Hölzern ist. Das Spiel ist gut gemacht, nur ähm, du kannst nicht kontrolliert das vernünftig aufheben, du kannst keinen Baum kontrolliert fällen, du schwingst einfach wild quasi die Axt umher und wer zufällig in der Nähe ist, wird getroffen. Also das ist auch also unglücklich gemacht.
0: Da, da würde ich jetzt auch zustimmen. Also das ist etwas, an dem Sie äh, feilen sollten in diesem Early Access Teil, die Steuerung. Es äh, ist nicht so, dass, es, dass sie gar nicht funktioniert oder so. Man versteht schon, was man tut, aber sie ist nicht so wahnsinnig präzise und das kann man mit relativ einfachen Kniffen, glaube ich, verändern. Äh, es ist zum Beispiel äh, total lästig, etwas aufzuheben vom Boden. Weil du immer hinlaufen musst, warten musst, bis dieses Fenster irgendwie, bis du so dort stehst, dass das Fenster erscheint und dann kannst du das aufheben. Man könnte das auch anders machen, aller, keine Ahnung, Diablo oder, oder, oder Spielten halt, wo du über Sachen drüber laufst und du hebst sie automatisch auf. Ähm, das wäre wär machbar. Und da gehört ein bisschen ein, ein Feinschliff rein. Ähm, gilt für mich auch bei den Gefechten zum Beispiel. Also Gefechte in dem Sinn, du kannst dir eine Waffe craften, das ist relativ. Äh, relativ aufwendig, also das muss ich schon auszahlen, ähm, und dann eben als Trader zum Beispiel mit einem zweiten irgendwo hin und den dann über den Haufen schießen. Das funktioniert in der Theorie sehr gut, in der Praxis habe ich es ganz selten geschafft, wirklich jemanden über den Haufen zu schießen, weil es extrem lange dauert und du als Schütze immer langsamer bist als derjenige, der davon rennt. Das heißt, wenn du die ersten zwei, drei Schüsse nicht triffst, dann ist es gelaufen,
2: mehr oder weniger. Es ist tatsächlich so, dass du mit einer Axt oder einer Sichel besser dran bist als mit einer Schusswaffe, weil du einfach mit der Axt mit zwei, drei Schlägen wen erledigst, mit einem Sturmgewehr, das du craften kannst, was erstmal elendig lang dauert und andererseits ähm, eben, wie gesagt, elendig lang zum Zielen dauert, brauchst du fünf, sechs Schüsse, bis jemand tot ist und das ist einfach, ja, es ist uninteressant. Also die meisten Leute, die mich als Traitor getötet haben, sind eben dann tatsächlich hergekommen und haben mich niedergeboxt oder mit einer Axt erledigt, weil es einfach schneller geht.
1: Das stimmt. Allgemein muss man sagen, ähm, wie Tomo schon erwähnt hat, ist, äh, die Steuerung ist ein bisschen unkomfortabel, ein bisschen unpräzise. Ich finde auch die Inventarlimitierung auf vier Plätze echt schwierig. Also klar, das äh, zwingt einen dazu, kooperativer zu spielen, nervt aber manchmal schlicht und ergreifend. Also ich würde mir wünschen, dass man zumindest einen Rucksack craften kann oder sowas. Also dass man einfach irgendwie nicht nur vier Items mitnehmen kann, sondern irgendwie sechs oder acht. Und, ähm, was mir noch so ein bisschen sauer aufstößt, ist die Tatsache, dass manchmal oder relativ regelmäßig sogar am Anfang von Partien äh, einfach mal so ein Bär in deinem Lager spawnt und wenn du dann irgendwie nicht, äh, wenn nicht alle an einem Strang ziehen und diesen Bär äh, ab, abmurksen wollen, dann äh, kann man eigentlich einpacken. Also das ist so ein bisschen, finde ich, ein bisschen problematisch, weil ich meine, gerade am Anfang ist man komplett wehrlos, dass es irgendwie im Verlauf des Spiels dann irgendwie ein Bär da vorbeikommen könnte. Ist mir schon klar, irgendwie wäre auch ganz cool. Ähm, aber ja, es ist halt auch so ein bisschen die Frage, ob man überhaupt Tiere braucht in dem Spiel, weil man kann sich auch schlicht und ergreifend von Bären ernähren, also das ist jetzt nicht so, dass man unbedingt Fleisch ja, man braucht. man braucht sie,
0: weil sie gefährlich sind auch teilweise. Das also ist ja auch ein Grund, warum du nicht alleine durch die Gegend rennen solltest im Early Game, und das ist recht wichtig, also weil wir sagen, Early Game, du hast vorher gesagt, es ist 25 Minuten circa das Spiel, ähm, wenn man im Early-Game etwas nicht so tun kann oder wenn etwas dort 30 Sekunden dauert, das ist eine relevante Spielzeit. Ähm, demnach sind solche Elemente natürlich schon interessant, wenn du zu einem gewissen Punkt am Anfang, weil du noch keine Axt hast, nicht gehen kannst, äh, weil der Bär dich dort sonst erledigt, ist das ein relevanter Spiel. Ähm, das, das ist
2: auch, auch tatsächlich... Ähm ein, ein weiteres Defizit, weil du jetzt gerade die Axt angesprochen hast, es ist so, du kannst Dinge mit der Faust umprügeln, ob das jetzt Büsche sind oder Bäume oder Steine, du kannst sie abbauen und du kannst dann, wenn du einen Stein und Holz hast, zum Beispiel Axt machen, mit der kannst du dann schneller Bäume fällen. Es ist allerdings so, dass es die Axt nur unwesentlich schnelleres Fällen erlaubt. Es hat eigentlich fast keinen Sinn, diese Axt überhaupt zu machen. Das habe ich in den ersten Spielen nach dem Release ähm, relativ oft gesehen, mittlerweile, sind wir kaum nur, dass irgendwie Werkzeuge baut, wenn man jedes Ding ernten kann mit bloßen Händen. Und wenn du jetzt ähm, das Spiel mehr auf den Kooperationscharakter rücken willst, dann ist eben das, wo ich Conrad ähm, widersprechen muss, das Inventar klein zu halten wichtig, damit eben du Werkzeuge, die dann tatsächlich die Arbeit beschleunigen, an ähm, Wert gibst. Momentan ähm, baust du keine Werkzeuge, weil sie Inventarplatz verbrauchen, weil du sie sowieso nicht brauchst, weil du eben genauso schnell abbauen kannst, wie wenn du kein Set hast. Ja, und schnell Und eigentlich, nicht. ja, es, es, es Na, ist ein ist, Unterschied.
1: Nein, es ist nicht. Ja, Also mit der, mit der, mit der Axt klopfst du einen Baum ungefähr in der, im, in der Drittel, Drittel das der Das ist schon Zeit. klar,
2: nur du musst trotzdem in der in der Hütte aufgrund des kleinen Inventars hin und her laufen. Und das hin und her laufen kostet, weil die... die Wege so groß sind, mehr Zeit, als wenn du einfach den Baum langsamer umklopfst und Was Axt im Inventar hat, eben eben für deine, ja, aber wir, wir, deine aber Ernte Wir verlieren uns da jetzt ein bisschen in Details
0: vom Game, ja, aber, die, die sich wirklich ja. mit zwei kleinen äh, Kniffen äh, äh, Genau, größeres hast.
1: Inventar, wie ich schon gesagt habe. Was, Nein, ich halt das muss gar, gar nicht sein, aber die, die ja, vielleicht, müssen auch, vielleicht müssen die einfach... Ja, ah, Leute, ja. Halt,
0: Da muss einfach die Axt ein bisschen nützlicher werden, wenn sie gerecht hat oder das Inventar ein bisschen größer wird. Das sind Sachen, das kann man machen und dafür gibt es Early Access Versionen, dass man genau solche Dinge ausprobiert, das Balancing ein bisschen ausfindet. Ja,
1: aber wir, wir, wir dürfen es doch auch nennen. Ja, also aber ich ja würde halt, ja, es halt...
0: Ja, Kritik. Es ist halt etwas, was man anmerken sollte, dass, wo man sagen kann, ja, das sollte gemacht werden, aber da würde ich jetzt keine so prinzipielle Kritik draußen machen. weil das. Naja, nee, aber
1: es ist am aktuellen Zustand, ist das ein Kritikpunkt.
0: Ja, so. Aber ihr widersprecht euch auch. Also es ist mehr oder weniger auch ein bisschen Geschmackssache. Weil du, du ja, bist, das stimmt, ja. aber
1: das ist ja halt immer so. Also es ja, viele Sachen sind ja Geschmackssache. So, sonst würde man, würden ja Leute auch nicht diesen Podcast hören, weil ja, sie halt so einen guten Geschmack haben. Aber ich versuche ja? eben das also, Spiel auch
0: ein bisschen zu verteidigen und zu sagen: Okay, du siehst da, da äh, sie sieht so, du siehst es anders. Also das Spiel macht das schon ganz bewusst und hat dort, wo es vielleicht solche Probleme gibt, auch. Da, da, und das ist etwas, was ich, glaube ich, recht wichtig finde, das Spiel ja. funktioniert im Grundsystem so gut, dass ich sage, das kann man mit
1: einfachen Twists verbessern. Es ist jetzt ich habe so auch, hab auch nicht gesagt, dass dieser Punkt für mich das Spiel unspielbar macht. Ja, ich, aber ich wollte gesagt, jetzt gerade auf einen anderen Punkt damit raus. ein kleines Hindernis. Ja, ist für mich
0: war äh, der Aufhänger zu einem anderen Punkt. Ähm, es ist jetzt nicht so wie andere Games, wie, die, wir, die wir gespielt haben, wo wir, wo du einen prinzipiellen Kritikpunkt dran hast, äh, und du bist nicht sicher, ob der jemals korrigiert wird, weil ob das überhaupt möglich ist in so kurzer Zeit. Hier kannst du dir vorstellen, okay, das muss passieren, das ist nicht unmöglich, dass das passiert, das geht relativ schnell und dann funktioniert das äh, in, in deinem Sinn besser. Also
1: die, die ja, Basis ja, von dem Spiel stimmt für mich. Das, das stimmt, da hast du vollkommen recht, das sehe ich auch so. Und ich finde, das ist auch ein erstaunlich kompletter Early-Access-Titel. Also klar, er ist vom Umfang noch relativ überschaubar. Also eine zweite oder dritte Map wäre vielleicht ganz nett und, und ein paar mehr Items oder irgendwie solche Geschichten oder ein anderes Progress-System. Kann man sich alles drüber streiten, aber es läuft stabil. Der Netcode ist ausgewachsen, funktioniert ähm, was du so schon sagtest, so die Probleme, die man, oder die Kritikpunkte oder die Verbesserungsvorschläge, je nachdem, wie man das jetzt nennen möchte, die man hat, das sind Sachen, die könnten die Entwickler relativ schnell fixen und, äh, beziehungsweise ist das einfach auch eine Geschmacksfrage oder eine, eine Art der, äh, wie man das Spiel spielt, ja, ich sag mal so, ähm, für mich ist es eine absolute Empfehlung, das sich mal reinzutun und das, äh, weil das man, man kann es schnell, man kommt schnell rein. Ähm, es gibt auch ähm, me meiner Meinung nach ein sehr gutes äh, Progress-System dahinter. Also man kann Sachen freischalten. Äh, das sind äh, Outfits, ähm, äh, ja mehr oder weniger kosmetische Dinge, mhm, die aber das, irgendwie das sehe ich Sinn als, ergeben. Das
2: Defizit. Das ergibt wenig Sinn. Wie du schon schon am Anfang angemerkt hast, wenn du in einem Spiel bist, wo mehrere Leute das gleiche Outfit anhaben, dann ist es sehr, sehr schwierig, die zu unterscheiden. Also wenn man Character Customization nimmt ähm, und das quasi momentan das einzige Unterscheidungsmerkmal ist, um überhaupt zu sehen, wer wer ist. Und dann rennen drei Typen mit blauem Anorak herum. das Es funktioniert nicht. Also da muss man auf jeden Fall einiges an, an Tweaking runterbringen, wie mir eben dieses Customization-Feature verheiratet mit äh, Möglichkeiten rauszufinden, wer Freund oder Feind ist. Ähm, momentan hast du als Survivor genau gar keine Möglichkeit rauszufinden, wer Trader ist. Das einzige, was du tun kannst, ist jemanden dabei beobachten, wenn er eine Traitor-Kiste aufmacht oder wenn er was sabotiert. Ähm, aber nachdem die Map so groß ist, kann ein Traitor quasi tun, was er will. Und wenn jemand einen anderen attackiert, in deinem Sichtfeld, dann kannst du unmöglich wissen, ob das jetzt der Trader ist, der gerade wen von sich aus attackiert oder ob der andere ähm, sich nur verteidigt, weil er gerade von einem Trader attackiert worden ist. Also du, du hast einfach zu wenig Möglichkeiten herauszufinden, wer Trader und wer Survivor ist. Und das führt dazu, dass in 90% der Fälle der Trader die höheren Gewinnchancen hat als der Survivor. Also es, es fehlen einfach Mechanismen, die man aus aus ähm, Town of Salem oder Werwölfe oder Secret Hitler hat, um rauszufinden, wer wer ist. Das wie gesagt momentan ist es ein Deathmatch mit Point and Guess, wer Traitor ist und wer nicht.
0: Stimmt bis zu einem gewissen Punkt. Ich glaube aber, dass du da vielleicht auch,
2: dass es da ein bisschen
0: sophisticateder wird, wenn man ein bisschen besser damit spielt. Zum Beispiel, was wir ganz wenig nutzen bisher noch, sind so Walkie-Talkies. Es gibt zur Erklärung Walkie-Talkies, die Traders von Beginn weg haben, die haben unterschiedliche Farben, und wenn man je zwei, jeder hat ein, der, der ein gelbes hat, kann miteinander über die gesamte Map reden und nicht eben nur über diese eineinhalb Bildschirme, was wir vorher gesagt haben. Äh, und wenn du das ein bisschen berücksichtigst und anfängst Walkie Talkies zu bauen, das heißt du weißt zum Beispiel nach 10 Minuten circa wer kein Trader ist und du gibst dem ein Walkie Talkie für den Fall, dass er mal von dir weg muss, ähm, dann ist relativ schnell darauf hingewiesen wenn jemand doch einer ist, weil er den gerade attackiert und du bist auf der anderen Seite der Map und so weiter, also das sind so Dinge die sind vielleicht das, ein bisschen zu das ist, zu ist schon stabil. richtig,
2: du, du hast halt im Vorfeld schon keine Möglichkeit rauszufinden, wer ein Walkie Talkie hat, du hast im Vorfeld keine Möglichkeit rauszufinden wer Waffe oder Items trägt, also, Du, du siehst, obwohl er nur vier Inventarslots hast immer nur das aktive Item, das er in der Hand hält. Wenn man sehen würde, dass jemand a Walkie hat, zum Beispiel, Nein, das oder dass er eine nicht. Waffe geschultert hat, obwohl er sich gerade nicht aktiv ähm, in der Hand hält, ähm, das wäre was, wo du dann auf zu viel Informationen. Das, das finde ich ist zu ja. viel Informationen. Momentan ist gar keine Information und natürlich zu Wenig. viel Information ist, ist zu viel, aber müsst irgendwo einen, einen Mittelschritt schaffen. Und ich bin gespannt, was den Entwicklern da eben noch einfällt, weil momentan im aktuellen Zustand ist es eben wie wenn du, wenn du Werwölfe spielst und es keine Spezialrollen gibt. Du hast absolut null Chance, musst jeden Tag einen anderen aufknüpfen und hoffen, dass du einen Trader erwischt. Also es ja. funktioniert einfach nicht.
1: Also, ich würde es sinnvoll finden, wenn man halt einmal Leute markieren kann, die man für Trader hält. Ja, und dass man dann quasi sieht, wer noch jemanden für Traitor hält, dass man halt sozusagen, ja, ja so eine Art... Nee, lass mich kurz ausgehen, so eine Art Voting-System hat, ja, dass man halt irgendwie immer permanent sieht, okay, ich habe schon drei Leute gesehen, dass er sich verdächtig verhalten hat, vielleicht ist er wirklich ein Betrüger. Permanente Namenseinblendung wäre halt auch geil, weil man einfach dadurch wirklich äh, Leute einfacher zuordnen kann. Und vielleicht ist es einfach würde das dem Spiel deutlich mehr Sinn ergeben, wenn man sagt, okay, ihr könnt euch unterschiedlich anziehen, aber die Mützen haben immer unterschiedliche Farben oder irgendwie der Rucksack oder irgendein Item ist halt immer unterschiedlich gefärbt, sodass man halt die Leute auseinanderhalten kann. Aber wie gesagt, das sind, für mich sind das Feinheiten, für mich sind das Sachen, die kann man relativ schnell fixen und äh, für mich macht es durchaus Sinn, dass man Spieler belohnt, indem sie Sachen mehrfach machen, und indem es einfach ein Fortschrittssystem gibt, um die Leute am Ball zu halten, weil im Endeffekt ist es einfach so, auch äh, bei Project Winter äh, geht es in die Richtung Games as a Service, ja? Ihr werdet mich dafür jetzt hassen, dass ich dieses Wort gesagt habe, aber es ist wirklich so. Ähm, sie versuchen, also es ist ja auch schon angekündigt, dass es einen ingame shop gibt und so weiter, also ich glaube schon, dass äh, im Endeffekt ähm, es sicherlich aktuell schwierig ist, äh, Trader zu erkennen, weil man wirklich, also gerade da muss man wirklich in einer Gruppe zusammenarbeiten und selbst dann hat man ja immer noch die Gefahr, dass da jemand dabei ist, der ein Betrüger ist. Das ist halt, ja, es ist halt schwierig aktuell noch, das muss verbessert werden, sehe ich ähnlich, aber macht für mich auch so ein bisschen den Reiz aus, weil man wirklich genau beobachten muss und ähm, also ich finde, man erkennt aber auch an der Art und Weise, wie Leute handeln, relativ gut, ob sie ja einen hintergehen oder nicht. Also klar, es gibt immer wieder gewiefte Leute, die halt irgendwie, ne, wie du schon sagtest, die dann einen Maschinenteil dahin bringen und es reparieren ähm, aber, es, aber prinzipiell ist es so, wenn jemand halt straightforward spielt und irgendwie, ne, sofort daran interessiert ist, möglichst schnell Sachen zu reparieren, wird der in der Regel kein Betrüger sein. Und jemand, der halt viel alleine auf der Map unterwegs ist oder sich viel in der Hütte aufhält und irgendwie immer, komischerweise ist immer nach ihm die Kiste leer, da weiß man dann schon, okay, der führt irgendwas im Schilder. Also man kann das schon abstrahieren, aber es ist in der aktuellen ähm, Im aktuellen Spielstatus ist es so, dass durchaus Komfortfunktionen oder Erkennungsfunktionen fehlen, die es eventuell leichter machen würden. Man darf aber auch nicht vergessen, dass der Verräter immer in der Unterzahl ist. Also es ist halt schon von vornherein so, dass du als Überlebender... Einen also, zumindest einen quantitativen Vorteil hast.
0: Ja, und ich wollte auch sagen, also ich, man merkt von der Argumentation, gerade vom Sigi her, glaube ich, ein bisschen, dass er meistens als Nicht-Trader gespielt hat, weil ich als jemand, der, ich glaube, 80 Prozent meiner Games tatsächlich als Trader zugelost worden ist, habe mir die ganze Zeit gedacht, naja, ich will aber jetzt eigentlich gar nicht, dass du diese ganzen Dinge weißt. Ähm, das heißt, aus, aus der Sicht des Traders heraus ist die Informationsarmut ja irgendwie auch überlebensnotwendig. Äh, wenn du zu ja, viel, viel wüsstest und zu viel Komfort in der Richtung hast, dann verlierst du komplett dieses Spielprinzip im Prinzip. Ich, ich ja. musste
2: da kurz widersprechen. Ich habe in ungefähr drei Viertel der Fälle als Survivor gespielt und den Rest als Trader. Und ich habe, weiß nicht, jetzt 20 Matches sowas gespielt. Natürlich ist die Überzahl nur, ich hatte als, als Trader nie das Problem, einfach reihenweise Leute umzubringen. Das, das ist absolut kein Ding. Du laufst einfach mit irgendwie irgendwo hinschaust, es kann eine Nähe, ist kein Aber du, du weißt nicht, ob er da Nähe ist. Die einzige einzige Möglichkeit, wie du quasi als Survivor rausfindest, dass schon jemand gestorben ist, ist, wenn mal wieder irgendein Brocken Menschenfleisch in der Kiste drinnen liegt, das irgendwer gekocht hat. <lacht> ähm, oder wenn irgendwer die Leiche in die Hütte geschleppt hat. Das passiert auch gelegentlich. Ähm, aber im, im Grunde ähm, wie gesagt, es, es ist als Survivor extrem schwierig, mit allen zu überleben. Alleine zu überleben ist kein Problem. Dann nimmt man einfach ähm, irgendeinen einen Airdrop oder Ähnliches. Aber als Traitor habe ich jedes einzelne Spiel bis jetzt gewonnen. Das heißt, ich habe verhindert, dass die Leute erfolgreich flüchten. Und das ist naja, nicht schwierig. Ja, aber dann, es hast,
1: dann hattest du relative Noobs. Also ich habe das wirklich einmal gehabt, dass ich so, ein, so eine Clique hatte von vier Leuten, die halt wirklich sehr effektiv äh, in den ersten fünf Minuten des Spiels äh, die beiden Betrüger entlarvt haben. Ich war leider auch darunter und ich habe mich wirklich geschickt angestellt. Also ich hab, war jetzt nicht so, dass ich irgendwie ähm, permanent da kontraproduktiv gearbeitet habe, sondern ich habe schon so ein bisschen mitgemacht, aber halt eben nicht so ganz. Und die haben schon, also die hatten schon ein relativ gutes System raus, in dem die einfach immer die Leute beobachtet haben, ja, in dem die immer zu viert geblieben sind, immer im Pulk unterwegs waren und dann geguckt haben, wer noch mitkommt und wer was macht. Also wenn du wirklich eingespielt bist ja, und nicht mit irgendeiner Gruppe von Noobs auf dem Server rumläufst, die halt irgendwie selber noch nicht so richtig schneiden, was jetzt Phase ist, dann ist es relativ gut möglich, dass du zumindest in der Mehrzahl als Überlebender äh, durchkommst. Dass du alle durchschleppst, ist sowieso relativ mhm. unwahrscheinlich, weil am Anfang eh dann wieder der berühmt-berüchtigte Bär um die Ecke bricht. Ja, so.
2: da, da, da gebe ich dir recht. Das hat sicher was mit, mit der Spielerschaft zu tun, wenn die eingespielt ist. Nur ist ähm, es ist halt, was ich damit eigentlich sagen will, das, das Spiel ist nicht einsteigerfreundlich. Wenn du jetzt Town of Salem nimmst, ähm, wo du de facto dasselbe tust, nur auf das Wesentliche fokussiert. Das ja, du, Seele, ich habe
0: hab das nicht gekannt, also dass du jetzt mal angesprochen hast, die ganze Zeit. Ja, ich das hab ist, mir aus ist, angehabt, Du das stehst die ganze Zeit am Dorfplatz, da gibt es nichts zu tun. Ist,
2: es ist de facto dasselbe wie wie äh, wie Werwölfe ja. von Düsterwald oder sickle ist, da ist, das, das ist aber nicht dasselbe Spiel. Nein, das ist mir schon klar. Du kannst nicht darum laufen, bis auf das Wesentliche äh, reduziert, herauszufinden, äh, wer die Hexe ist und die Hexe abzufackeln. Unterm, unterm Strich. Das heißt, du kannst wirklich darauf konzentrieren, wer tut wann was in der Nacht, wer äh, besucht wen, wer redet schlecht über wen. Also du kannst wirklich auf diesen Chat zwischen den Leuten kon äh, konzentrieren und eben dann relativ Ja, aber das gut ist ja nicht wer Winter. Wer ist.
0: Das ist nicht Project Winter. ist Winter ja auch ein Survival. Das ist schon
2: klar. Ähm, und bei, bei diesem Spiel, wo du auf das Wesentliche konzentrieren kannst, ist es für einen Einsteiger deutlich einfacher reinzufinden. Und das ist in, in Town of Salem. Gut gemacht, in Project Winter ist die Einstiegshürde eben aufgrund dieses dieses Herumlaufens relativ groß, weil man einfach sehr, sehr viele Dinge tun kann, die die abseits von dem rausfinden, wer der Trader ist, noch zu tun sind. Und da ist eben, wie gesagt, einfach meiner Meinung nach ein starkes Defizit ähm, zugunsten der, der Trader. Und eigentlich soll es ausgewogen und fair sein, dass jeder ungefähr dieselbe Gewinnchance hat.
0: Ja, würde ich jetzt nicht unterstreichen. Ähm, ich finde nicht, dass es ein Ungleichgewicht zugunsten der Trader gibt. Also meine Versuche, Trader zu sein, sind relativ simpel oder relativ oft gescheitert, ganz einfach. Ähm, weil du gewisse Nachteile einfach hast in dem Game. Und die sind ähm, genauso schwerwiegend wie die Sachen, die du jetzt sagst. Äh, ich bin mal relativ sicher, dass das Game ein Haufen Balancing und den ein oder anderen Feature-Kniff noch brauchen wird. Äh, in dem Sinn gebe ich dir vielleicht recht, dass es da Sachen gibt, die dir stören können und an denen man arbeiten sollte. Aber, aber so ganz prinzipiell, glaube ich, die Basis, die da ist, ist gut, die ist auch einsteigerfreundlich. Also es ist halt ein Fall von ähm, leicht zu spielen, schwer zu meistern, äh, weil man dann eben versuchen muss, andere Leute auch mit dem, was man tut, zu täuschen. Und das ist ja auch ein anderes Täuschen, wenn der Gegner, du weißt, was er tut, du kannst einen Jube auch leichter täuschen, also jemanden, der es wirklich kann. Ne?
2: Ja, wobei du hast, du hast keine Möglichkeit, jetzt Spieler, die, die destruktiv spielen und wirklich gegen das Spielziel arbeiten, du kannst sie nicht ausschließen, nicht bannen und auf kein Ignorlitz setzen, das ist auch Sache, so, die sie leicht patchen lässt. Das sind einfach Sachen, die mit Subjektiv sehr genervt haben. Natürlich, ich glaube, man kann das fixen. Aber wie gesagt, im aktuellen Zustand ist es noch nicht gefixt und darum stehe ich dem sehr, sehr ähm, skeptisch gegenüber, ob das tatsächlich gut gefixt wird oder nicht. Wir hatten den letzten Tagen, wie wir gemeinsam gespielt haben, einen Typen, der hat einfach nur Bärenfallen vor die Hütte gelegt, um angeblich einen Traitor zu fangen. Das ist eine Strategie, das machst du, wenn du selbst Trader bist, um alle Leute zu nerven oder du bist einfach ein Idiot. Und mit diesem Typen habe ich drei Tage hintereinander jeden Tag mindestens ein, zwei Runden gespielt und der hat jedes Mal dasselbe gemacht. Der war nie Trader, der war einfach nur dämlich und hat es nicht gelernt. Natürlich, da kann das Spiel wieder nichts dafür, aber. Ja, das kann äh, schon was dafür.
0: Also, das ist schon. So, natürlich ist das ein Grundproblem von Online Cooperative Games, dass du äh, die Community dazu haben musst. Und ich gebe dir schon recht, da brauchst du Banning-Funktionen, da brauchst du auch äh, ein Ranking-System und alles Mögliche, damit du Leute hast, die auf deinem Level sind. Das ist klar, das muss das Spiel auch
2: entwickeln. Ja, nur dafür braucht es halt mehr, mehr Leute und es braucht natürlich ein bisschen Zeit. Wie gesagt, ich bin gespannt, was da passiert. Aber im aktuellen Zustand ist es eher frustrierend als, als interessant. Aber wie im
0: aktuellen Zustand würde ich dann eben dafür plädieren, dass man schaut, ich meine, das Game kostet nicht wahnsinnig viel, dass man mit Freunden so viel wie möglich spielt, dass man sich auf äh, diversen mhm. Plattformen zusammenredet, dass er zu uns in den Discord-Channel kommt und mit uns spielt. Ich würde das ja. voll gern mit, mit acht Leuten spielen, die ich kenne. Äh, das das wäre irgendwie das Optimum für da, das Spiel. Natürlich, Game. da bin
2: ich sofort dabei. Nur ja, ja, Pick-up-Groups, random pickup das kann man momentan vergessen.
1: Vergessen ja, zu halt viel, aber mhm. es ist, es ist ja. ein Problem, ja. Also ich finde halt, man muss halt so ein bisschen ne, Time Will Tell so, man muss so ein bisschen gucken, was passiert. Uh, ich bin aber sehr positiv aufgeschlossen, weil das Spiel ist ja schon, in, also ich ne, wenn du dir anguckst, in welchem Status es rauskommt, was alles funktioniert und so, würde ich sagen, es ist ja schon relativ komplett. Es, es gibt natürlich an vielen Stellen Verbesserungsbedarf, aber das ist halt, Early Access ist halt dafür da, um das so zu machen. Ich sehe es jetzt nicht so kritisch. Also wenn du jetzt hinstellst und sagst, so, hey, es ist aktuell unspielbar, dann ähm, sind wir ja auch ein Teil des Problems dann. Ne? Also dann wären wir ja quasi zu den Leuten, die sagen, so kauft es nicht, guckt euch das bloß nicht an. Und das finde ich, das kannst du dem, also ich finde das Spiel ist gut genug und der Early Access Status ist gut genug, um zu sagen, wenn man wirklich Bock auf diese Art von Spielprinzip hat, die wir ja jetzt umfangreich mit ihren Vor- und Nachteilen besprochen haben, dann sollte man dem Ganzen wirklich, ähm, ja, eine Chance geben. Es kostet halt, wie gesagt, auch nicht die Welt. Es ist ähm, sehr uns schnell auch in zu erlernen.
0: Ich werde das jetzt ein paar Mal spielen im Twitch, ganz sicher.
1: Genau, ne, man kann das auch bei uns mal irgendwie sich vorher mal im Stream angucken. Dann weiß man, was einen so großartig erwartet. Und ich bin auch der Meinung, dass, dass halt viele Sachen einfach Balancing-Probleme sind. Klar, der fehlende Inhalt, ne es gibt nur eine Map, äh, mm, mm, das sind so Sachen, da könnte man eventuell noch ein bisschen mehr verlangen. Ja, zum Beispiel, was ich zum Beispiel ganz cool finden würde, wäre jetzt so ein bisschen so ein wie Candy angelegt von PUBG, wenn man in so einem Dino, also in so einem ehemaligen Freizeitpark landen würde. Das würde sich super anbieten für das Spiel, ja, wo man dann irgendwie Leute sabotieren kann, indem man irgendwie herabstützende Fahrgeschäfte irgendwie auslöst oder so. ne Da gibt es halt noch Möglichkeiten. Also ich, ich finde aktuell auch. Die, die Spielmap könnte mehr Interaktivität bieten, ja, also, dass man halt irgendwie als, als äh, Verräter auch irgendwo Fallen auslösen kann, ja, also, dass man nicht nur als, als ähm, überlebender Kreativleistung erbringt, indem man halt irgendwie den Funkturm neu aufbaut, sondern eben halt auch als Verräter äh, ja, sozusagen Fallen auslösen kann und so weiter, ja, das fehlt mir alles so ein bisschen, klar, man kann eine Bärenfalle bauen, aber das ist dann irgendwie, hat ja nichts mit der Map zu tun. Ähm, das sind so Sachen, da kann man, also das Spiel kann sich in viele Richtungen noch sehr spannend entwickeln und äh, ich freue mich, Teil davon zu sein. Man muss auch fairerweise jetzt mal dazu sagen, wir haben nichts dafür bezahlt, wir haben die Keys umsonst bekommen. Ja, ja das ist halt, äh, ne, um jetzt mal objektiv darüber das auch mal klarzustellen, ähm, aber ich hätte mich jetzt auch nicht äh, großartig gegrämt, wenn ich 17,99 dafür bezahlt hätte. Weil man muss einfach sagen, es funktioniert, man kann es spielen, ähm, die Partien machen Spaß, man wird kontinuierlich besser, man wird belohnt dafür, es gibt ein Progress-System, das ist vielleicht noch nicht so ausgefeilt, es fehlen Funktionen, wie dass man gewisse Spieler bannen kann, das bin, da bin ich voll bei Sigi, ja. es gibt halt wirklich noch viele Optionen, die noch nicht drin sind, aber prinzipiell, um dem Ganzen jetzt hier mal so einen etwas runden Abschluss zu geben, jeder, der nach der Präsentation dieses Spielprinzips von uns sagt, ey geil, habe ich Bock drauf, kommt in unseren Discord-Channel, kauft euch das Ding, wir spielen eine Runde Koop, es macht Laune, wenn man wirklich auch ein bisschen sich da reinfuchsen will, man kann wirklich schnell äh, taktisch äh, variieren und damit dem Spiel auch eine ganz andere, andere Richtung geben und es wird eigentlich nicht langweilig, deswegen, also von mir ist es eine, eine vorsichtige Empfehlung, man sollte ihm auf jeden Fall eine Chance geben.
2: Unterschreibe ich. Wird auch von mir unterschrieben ähm, und tut es einfach. Spielt mit Freunden. Spielt <lacht> um, mit uns, es, nicht mit Freunden. Freunde sind scheiße. Ja, wir sind Freunde. Wir sind
0: Freunde. Wir sind, sind die
2: Freunde, <lacht> die das, das Spiel ist nicht sehr hardwarehungrig. Es ist in einem relativ einfachen Soft-Cell-Shading-Look gemacht. Es sind aber nur flächige Farben auf den Polygonen drauf. Es ist nett und gut gemacht und eben, wie gesagt, nicht, nicht hardwarehungrig. Man kann es auch auf älteren Rechnern gut spielen. Auf Notebooks unterwegs, also nicht, nicht scheuen. Man braucht keinen super high rechner dafür.
0: Gut, äh, ich glaube, wir haben äh, ziemlich alles gesagt, was man zu diesem Zeitpunkt über Project Winter sagen kann. Wie gesagt, 17 Euro Early-Access-Version seit einer Woche ist das Ganze heraus. Ähm, es wird uns freuen, wenn wir das mit euch spielen können äh, und es würde uns freuen, wenn sich das Spiel so entwickelt, wie es das Potenzial definitiv hat. Ähm, ja, für uns war es das diese Woche. Wir haben natürlich auch nächste Woche am Sonntag um 18 Uhr die nächste Show für euch draußen. Das heißt, wenn ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, sei es auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf YouTube, wo auch immer ihr Podcasts hört, dann tut das jetzt, damit ihr wieder dabei sein könnt. Äh, ja, und das wäre es für heute eigentlich. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Baba. Ciao. Tschüss.